0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink
1: ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich fragt, Wie kriegen die das hin mit der zersägten Jungfrau oder auch mit dem Kaninchen, was aus dem Hut kommt. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen albern, aber interessieren würde es mich eigentlich schon mal. Also wir sind nach wie vor immer fasziniert von Zaubertricks, von Großen wie Kleinen und wenn sie das wirklich sind, da sind sie in Dresden gut aufgehoben. Da gibt es seit 2005 ein ganz besonderes Zentrum der Zauberkunst. In Insiderkreisen schon weltbekrümmt und zwar im Renaissance-Schloss Schönfeld am Rande der Stadt. Alexander Gerlach war für uns dort. Zauberhaft, romantisch verträumt präsentiert sich das Schloss schon von außen. Die prachtvolle Renaissance-Fassade erhebt sich aus einem Wassergraben und leuchtet schneeweiß, selbst an diesem trüben Januarmorgen. Pressesprecher Rolf Garmhausen empfängt den Gast am Schlossportal.
0: So, also herzlich willkommen.
1: In der weiß getünchten, gewölbeartigen Eingangshalle des Schlosses herrscht eine frische Kühle. Die Temperatur sei abgesenkt, um Energie zu sparen, erklärt Garmhausen und verzichtet deshalb auch darauf, das große Licht anzumachen.
0: Normalerweise auch hier Licht.
1: Ein moderner Lift führt in den ersten Stock. Hier befindet sich das Herzstück des Zauberschlosses. Drei unterschiedlich große Zaubertheater. Das kleinste davon ist der Zaubersalon mit zwei langen Tischen und rund 20 rotbezogenen Stühlen. Daneben ein kleines Kabinett mit einer Minibühne. Vis-a-vis und im Halbkreis sind die Besuchersessel angeordnet, wie in einem kleinen Amphitheater.
0: So, das ist es, magische Kabinett, oder Kabinett der magischen Künste besser. Hier zaubert Dr. Taut und viele andere. für so, so mich ist dieser Raum das ja. absolute ja. Wohlfühltheater. Das
1: Sagt Steffen Taut, der im zivilen Leben als Nuklearchemiker an der TU Dresden arbeitet. Von Kindesbeinen an hat ihn die Zauberei fasziniert. Inzwischen ist er Vorsitzender des magischen Zirkels Dresden, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Während er spricht, zieht Steffen Taut einen kleinen Tisch an die vordere Kante der Bühne. Er gerät dabei fast auf Tuchfühlung mit dem Gast in der ersten Reihe.
0: Hier findet das Wunder statt. Hier vorne direkt vor den Augen. Das ist so fantastisch, das ist so schön. Also das ist überall blau, diese unmittelbare Nähe. ich fühlt ein Kunststück vor.
1: Taut nestelt nun an einer kleinen, rechteckigen, schwarzen Ledertasche, die er vor sich auf den Tisch gestellt hat, und klappt den Deckel auf. habe
0: ich bloß, dass meine Hände warm genug sind, dass es funktioniert. Ja, ich probiere es mal.
1: In jeder Hand hält er nun einen von zwei kirschroten kleinen Schaumstoffbällen, die wie Clownsnasen aus dem Zirkus aussehen.
0: Wir müssen jetzt beide gemeinsam bis zehn zählen wenn wir das richtig mit Pat machen, dann wird es hier direkt vor Ihrer Nase ein Wunder geben auf dem Tisch. Wir probieren es einfach mal. Achtung. Eins, zwei, Zwei. drei. 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 Während wir zählen,
1: überkreuzen sich die Hände des zaubernden Wissenschaftlers immer wieder so schnell, dass das Auge des Betrachters kaum folgen kann.
0: Neun Neun, und zehn. zehn. Voilà.
1: Taut öffnet die Fäuste und hat nun zwei rote Bälle in der einen Hand. Die andere ist leer. Kann ja nicht sein.
0: Genau die sitzen direkt davor. Das ist das, was eben, ja. man nennt das im Deutschen Mikromagie, ein ganz alter Begriff. Das ist etwas Eigenes, weil wenn man so unmittelbar davor ist und etwas sieht, was eigentlich nicht geht, dann, dann nagt es wirklich am Weltbild. So, und ich mache ja auch nichts, ich stehe bloß da, ich habe sie, hab sie nicht abgelenkt und da ich sie mal da, nee, nicht. und trotzdem vor ihrer Nase,
1: boah. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich nicht doch abgelenkt hat. <lacht> Natürlich habe ich sie abgelenkt. Der Zauberer Steffen Taut trainiert zwei Spezialdisziplinen. Er präsentiert auf der Bühne zum einen Kunststücke, die auf Fingerfertigkeit basieren, zum anderen die Show eines sogenannten Mentalisten, der in die Zukunft schauen kann. Beide Disziplinen brauchen wenige Requisiten und stellen den Zauberkünstler in den Mittelpunkt. Und das? hat Tradition in Dresden.
0: Dresden hat eine wirklich große Zauberkunstgeschichte. Da gibt es nicht viele Städte weltweit. Selbstverständlich Wien, London, Paris, das sind eher noch besser dort. Aber das sind Hauptstädte von Weltreichen gewesen. Das darf man nicht vergessen. Dresden, dieses winzig kleine Sachsen, hat auch eine große Geschichte. Der erste, der bekannteste bis heute in Dresden ist der Hoftaschenspieler Augustus Starken. Das ist sein korrekter Titel. Er war nicht der Hofnarr. Er war der Hoftaschenspieler Augustus Starken. Josef Fröhlich kennt heute jeder Dresden nach wie vor.
1: Im Dresdner Zauberschloss hat der Verein für Kunst und Kultur im Schloss Schönfeld e.V. auch ein kleines Museum eingerichtet, mit den Requisiten weltberühmter Zauberer. Darunter auch die Zaubergegenstände für den legendären Milchglastrick, bei dem ein Glas voller Milch in einem Glaszylinder verschwindet.
0: Das, was Sie hier sehen, ist das allererste
1: jemals verkaufte Stück überhaupt. 1931 ist das verkauft worden. Das ist von meinem ehemaligen Mentor. Erzählt Vereinsvorstand Steffen Taut stolz, der seit Jahren intensiv in der Historie der Zauberei forscht. Vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts machten namhafte Zauberkünstler in Dresden Karriere und hinterließen ihre Spuren in der Elbestadt.
0: Der nächste wirklich richtig große Name im 19. Jahrhundert, Bartolomeo Bosco, ein Italiener, also auch kein Sachse, genau wie Fröhlich, da kann man aus der Steiermark. Also Bartolomeo Bosco, der Starzauberer des 19. Jahrhunderts, der ersten Hälfte. Und wenn man es mit heute vergleicht, müsste man ihn mit den Rolling Stones vergleichen. Der dritte ganz große Name in der, in der Dresdner Zaubergeschichte, ein Mann aus Preußen, aus dem damaligen Preußen, Friedrich Wilhelm Konrad Horster, der sich den Künstlernamen Konradi zulegte.
1: Im Dres- das Zauberschloss hütet man heute neben berühmten Requisiten dieser international erfolgreichen Zauberer aus früheren Zeiten auch wichtige Ausgaben der gebundenen Zauberliteratur in der Magischen Bibliothek. Ist nicht richtig, aber gut. Das sind sozusagen die Grundwerke der Zauberliteratur.
0: Ja, ja, wichtige Bücher sozusagen. Jetzt kommen wir in den Raum der
1: Pressesprecher Rolf Garmhausen nimmt Kurs auf einen imposanten, übermannshohen goldfarbenen Gong am Kopfende des Großen Saals. Dieser stammt aus dem Nachlass des im 20. Jahrhundert weltbekannten Zauberers Marvelli, der international umjubelt wurde und auch in Dresden auftrat. Bei diesem Thema ist Karl-Heinz Kaiser, der amtierende Vorsitzende des Schlossvereins, ganz in seinem Element. Kaiser hat selbst jahrzehntelang nach dem Vorbild Marvellis Großillusionen auf der Bühne gezeigt, sowie einige seiner Tricks weiterentwickelt und verfeinert.
0: Marvelli hat mir verrückte Geschichten dazu erzählt. Eine Geschichte, die er mir erzählt hat, der Gong hing mal auf der Bühne. Und die Artisten, die mit ihm auf Tournee waren, haben mal Wilde Sau gespielt und haben den Gong richtig mattritiert. Und hat mir Marvelli erzählt, dass die Gäste in den ersten Reihen aufgesprungen sind und rausgerannt sind, weil sie gedacht haben, ein Düsenjäger gelandet im Theater. Ich schlag den jetzt mal an.
1: Ein Zauberkasten unter dem Weihnachtsbaum brachte Karl-Heinz Kaiser schon als Kind zur Kunst der Magie, die ihn bis heute fasziniert. Ja, dass man die Leute zum Staunen bringen kann, dass man
0: die Leute aus dem Alltag rausholt und mal wirklich eine tolle Zeit für die organisieren kann.
1: Und dass die nach Hause gehen und sagen, wow, was habe ich heute erlebt, wie toll war das. Doch was macht einen guten Zauberer eigentlich aus? Frage an den Magier und Wissenschaftler Steffen Taut.
0: Wenn man zaubern möchte, muss man Aufwand betreiben. Das ist nicht so einfach. Zaubern ist nicht manuell Fingerfertigkeit, das ist schon schwierig genug. Aber diese Gesamtheit aus Moderation, Schauspiel, Tricktechnik, alles asynchron auch noch. Und ganz wesentlich, der Zauberer muss das Publikum unterhalten. Er muss diese ganze Technik, die muss nebenbei laufen. Und das hinzukriegen, das ist wirklich schwer, das ist nicht einfach.
1: Bleibt die Frage, wie Magie und rationale Wissenschaft zusammenpassen.
0: Weil Zauberkunst, wie alle Kunst, eine unglaubliche Präzision verlangt. Also wenn Sie ein Beispiel, L'Oreal, Komiker, grandios. Warum war er grandios? Weil er wirklich detailversessen war. Er war ein Perfektionist ohne Ende. Und wenn man das nicht ist, klappt Zaubern nicht. Wenn man Wissenschaft betreibt, genau das Gleiche. Und da ist die absolute Parallele gegeben sofort.